0: sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa íntimo, a qué gusto nos da que nos acompañen el día de hoy, como todos los lunes cuando ya son las nueve de la noche. Y bueno, antes de arrancar programa, agradeciendo a Rafa Guzmán en los controles, que no nada más nos ayude a llevarte el programa, sino que nos ameniza los momentos de vacío. Es una cosa maravillosa. Y bueno, yo soy Vicky Argüelles y hoy vamos a hablar de un tema, un tema interesante. Vamos a hablar de amigobios y de repente dirás, ay, amigobios no es tan nuevo. Efectivamente, quizá no sea un concepto tan nuevo porque desde hace mucho tiempo tiempo lo hemos venido escuchando pero realmente forma parte de esta nueva manera de relacionarse de las gentes jóvenes y no tan jóvenes a partir del siglo XXI así es que Vamos a estar hablando de esto y más. Y bueno, la verdad que yo confío mucho en que el programa va a ser de gran calidad por mis invitados. <risa> Honestamente, el día de hoy nos acompañan la doctora Blanca Villarroel a mi izquierda y el doctor Raúl Villarreal a mi derecha, a los que les doy la más cordial bienvenida a este, que por supuesto es su espacio. Muchas gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Pues nada que hablar de este tema, y, y es un tema que propuso Blanquita, Dice, vamos a hablar de los amigobios, dices, ok, y a mí me pareció interesante porque una de las cosas que más se dicen en estos tiempos es que los chavos ya no quieren relaciones convencionales, monogámicas y exclusivas, y este concepto de que somos amigos, pero igual y nos damos cariñito y podemos tener algún tipo de relación más íntima, es algo que se está dando con mucha frecuencia, y es... La verdad, no es algo sencillo, es algo sumamente complejo, porque es eh, convertir a un amigo no nada más en tu amigo, sino cruzar esa, esa esa barrera, digamos, de la intimidad, donde además tú no puedes ser celosa, no puedes tener expectativas, no puedes este ponerle límites de ningún tipo. Y yo me pregunto, ¿qué complicado? Cuando estamos acostumbrados justo a
2: eso en todo tipo de relaciones pero qué divertido Vicky yo la verdad es que te diría que bien dices dos dijiste dos cosas muy claras y muy ciertas los amigobios es un concepto relativamente reciente en la evolución de las relaciones entre eh, personas pues prácticamente de finales del siglo pasado pero también los amigobios de finales del siglo pasado y de lo, es, los principios que ya hemos vivido de, de este también son diferentes porque el concepto de novio cambió el de amigobio cambió, voy a ser muy preciso, ¿no? Eh, el concepto de amigobio eh, yo creo que data fácil de los 70s de, del siglo pasado, donde tenías una relación especialmente cercana con algún amigo, alguna amiga, eh, donde eras el amigo especial, la amiga especial, el amigo diferente, donde podías tener un poco más de acercamiento físico y emocional, donde podías tener mayor confianza, sustento, pero yo diría que a finales del siglo pasado, sobre todo después de la represión sexual de los 80s que se vino con el VIH en los gobiernos conservadores de Estados Unidos para abajo, este era un contacto físico más limitado, ¿no? los amigobios de este siglo ya tienen un contacto íntimo físico mucho más intenso, mucho más cercano, que llega incluso a la relación sexual, ¿no? entonces el concepto de amigobio tiene muchas vertientes y toca muchos temas de, de, de paso porque hay gente que tiene un o una amigobia teniendo una relación formal aparte entonces te, te daría un rozón al poliamor no hay gente que tiene eh, amigobio o amigobia teniendo este solo esa persona como su relación más importante ya estaremos hablando de sexo entre amigos no hay gente que tiene un amigovio o una amigobia porque es lo que su cultura, su familia, su sociedad, lo que más le permite, yo te diría que esto ya cada vez es menos frecuente, pero tú y yo que somos de, eh, de los ochentas, noventas, eh, es, vi, no, es vimos, vimos, <risa> vimos muchas relaciones en aquel entonces donde chicas que no les permitían tener novio y entonces tenían su amigobio y ya con eso pues le preguntaban tienes novio pues no pero tenían su amigo obvio, no hoy el amigobio es algo más íntimo más cercano más incluso corporal eh, que yo diría cualquiera de sus de sus expresiones de finales del siglo pasado principios de este es buena favorable y obedece a las necesidades que hoy y en ese entonces hemos tenido los jóvenes de eh, tener vida erótica, vida afectiva, adaptando a las nuevas condiciones de ya no querer tener hijos, ya no querer este creer que te tienes que casar para tener una relación afectiva y todo eso pues ha modificado nuestras formas de amar y, y creo que en la mayor parte de los casos para bien. Muy interesante, bueno y mira que es una postura como dices de alguien más de mi generación,
1: ¿tú qué piensas Blanquito? Porque yo creo, eso te toca a ti directo.
3: Yo creo que Vicky, eh, como tú bien lo dices al inicio del programa, qué difícil, no suena muy, muy complicado. Y creo que hay dos vertientes desde mi generación. La parte de qué difícil quien se quiere como entender en esta en esto eh, en este a lo mejor idea, ¿no? De qué difícil está muy complicado, porque sí que lo está, pues, es, o sea, no es tampoco como cosa fácil, pero no probarlo, ¿no? Y hay quien se mete en esta idea de. Pues yo sí lo pruebo, pero bajo la perspectiva de va a ser más fácil, ¿no? Entonces, esos son dos ideas contrapuestas, digo, en, en eso hay muchas otras en medio, pues, pero creo que son dos grandes ideas que, que se repiten mucho y que subestiman ambas posturas, ¿no? Porque si bien podría decir qué difícil suena... También la monogamia suena difícil, ¿no? O sea, si, a mí me dicen, sí, si a mí me dicen, vas a estar con alguien todos los días y te va a seguir gustando y vas a seguir queriendo a esa persona y van a ir creciendo juntos y, bueno, suena como que va a estar complicado. Pero si, al, si yo digo, bueno, también tener amigos con derechos no implica como mucho esfuerzo. Es como un prejuicio eh, a, que nos puede llevar a muchos errores, ¿no? El creer que no va a ser necesario como una. como cualquier otra relación un esfuerzo en hablar, en tener responsabilidad afectiva, en tener mucha autorreflexión, eh, esta introspección de realmente que quiero, qué tanto puedo soportar el no poder celar a esta persona, no poder que no deberíamos a lo mejor hacerlo en ninguna relación, ¿no? Pero a lo mejor en este tipo de situaciones pues va a ser mucho menos tolerable porque es parte del acuerdo. Entonces, creo que también mucha gente y lo hemos visto en consulta, de repente se mete a estas relaciones sin saber con qué van. O con personas que no son las adecuadas, ¿no? De repente, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver ahora mucha gente joven que entra a esto y llegan inicialmente a la consulta porque dicen, queremos saber la relación y este y queremos como orientación. Y dices, bueno, qué bien no que estén yendo por esta parte. Pero luego, de esa gente que va, hay algunas personas que te das cuenta que no las dos personas querían, que más bien fue presionada una por la otra, o que lo están haciendo para salvar la relación porque ya hay otras complicaciones, o que creen que eso va a quitar algunas otras violencias, por ejemplo. Entonces, eso sí es algo que, que no va a ser la respuesta. Pues si es por eso, por lo que se están eligiendo ese tipo de, de relación afectiva, no van a disfrutarla como creo que pudiesen sacarle todo el potencial, ¿no? Creo que son dos puntos en los que podemos reforzar mucho desde la parte sexológica tanto para quien quiera entrarle y a lo mejor diga, no, porque va a salir mal, y decirle, bueno, puede que no salga este mal, plantearle la idea de que pueda ser una opción, tanto como para aquella gente que le está entrando sin ir bien armada como a esta, a esta nueva alternativa amorosa, ¿no? Bueno, alternativa relacional.
1: Yo pienso que esta alternativa relacional generalmente llega sin que la gente tenga la menor idea <risa> <risa> de cuáles son las reglas. Simplemente sí. dicen, oye, mira, me gusta, me gusta mi amiga, o sea, primero, ay, mi amiga me cae re bien, ¿no? Y luego, ay, mira, me gusta mi amiga, este, ay, mira, y me la acerco y no se quita, ¿no? Y entonces luego le propongo y pues <risa> la ya seco, la no quiero, me llevo bien y pues bueno, a lo mejor podemos tener algo, ¿no? Y creo que empiezan así como, como prueba y error, ¿no? Vamos uh -huh. a ver si se puede y si se puede, qué chido, y ya que estás adentro de la relación, aquí se complica. Y, y en que para mí, que es complicado? Que estamos haciendo una relación eh, afectiva de inicio, porque así inició, era una amistad, que después se puede convertir en algo eh, sexual, en una relación más íntima. Y a final de cuentas, pues tú no puedes tener expectativa de nada, ni de que te va a hablar mañana, ni de que a lo mejor lo veas pasado mañana con otra chava que le encante y con la que sí este, le lleve una flor y a ti no te ha llevado ninguna, este y con de alguna forma un, un deseo quizá de tener algo más cuando te tienes que conformar con que solamente sea el amigo. Sí, creo sí. que esto es una cosa que puede pasar como con mucha facilidad y no le queda claro a quien se está metiendo que es una relación abierta. no
2: sí. Fíjate, Liki, que sí y no. O sea, cada vez es creo uh -huh. que menos incierto esto. Eh, lo primero que tendríamos que decir es que con lo que yo comencé diciendo que diferentes tipos de amigos ha sido como evolutivo. O sea, nos hemos ido cada vez dando chance de tener una relación más cercana en este proceso de los amigobios. Eh... Yo creo que lo primero que tenemos que dar claro es esto que decía Blanquita, ¿no? De repente la monogamia tampoco es tan fácil. Y también a la monogamia mucha gente se mete sin saber ni qué. sí ¿qué? Y hace, eh, da por sentados acuerdos que están en un ritual religioso o en una epístola eh, de Melchoro Campo, que afortunadamente ya no está ahí tan presente, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que este concepto de los amigobios obedece o surge como consecuencia de modelos desgastados. Que es el noviazgo es y el cierto. matrimonio, ¿no? ¿Hay el noviazgo. Eh, o sea, se sí. me hacía
1: lindo. El, el
2: noviazgo, <risa> sí, pero no para todo el mundo. O sea, es que no todos tuvimos noviazgos lindos. O sea, eh, hemos hablado de noviazgo vi violencia en el noviazgo y era también algo súper frecuente, ¿no? De hecho, en nuestro sistema este de relacional mexicano hay mucho, hay mucho, hay y digo, ay, no había, hay mucha violencia sí. en el noviazgo. Entonces, eh, el noviazgo rico, yo no digo que no estuviera rico, pero también tenía sus bemoles, ¿no? O sea, estos dos modelos de noviazgo tradicional. Se han desgastado igual que el matrimonio. Te voy a poner ejemplos de cosas que no eran chidas, ¿no? Del noviazgo. O sea, dos personas que se querían. Si tú eh, te ibas al modelo del noviazgo tradicional, era ir a pedir permiso a los papás de, de noviar con la chica. este Y esto era un fenómeno donde a veces los papás decían que no y, y se acababa el romance tipo Romeo y Julieta, ¿no? O es, eran sometidos de repente a la observación de toda la comunidad porque ya eran novios y entonces, lejos de ser más gratis, la relación se volvía más observable, entonces esto se fue desgastando, se fue desgastando y ojo, no quiero decir que el matrimonio y el noviazgo hoy no puedan ser parte del abanico de posibilidades que alguien puede elegir, claro. pero dejaron de ser las únicas y al dejar de ser las únicas, eh, yo te diría de esto que de decías hace rato, donde hay incertidumbre, creo que cada vez ha ido cobrando más certidumbre el ser amigobio, porque a lo mejor yo lo comparo porque este yo tuve amigas a las que quise muchísimo muchísimo y yo tuve una época en donde eh, comenzaba esto de pues para qué ser novios si tenemos amigas que, que queremos mucho y amigas eh, ellas nos tienen a nosotros y etcétera etcétera pero era como tú dices no como de irle entrando sin saber ni qué hoy los chavos y quiero pensar que así es porque a veces lo vemos. este Ya tienen un poco más de decir, bueno, ¿qué representa ser amigobios? ¿no? También es otro modelo, es un modelo nuevo y tiene que tener un, unas, eh, vamos a decir, reglas de operación. no Y ya los chavos sí se sientan a decir, eh, eh, bueno, ¿qué somos y a dónde vamos? Y algunos, incluso, y algunas buscan asesoría sexológica y lo estamos viviendo, ¿no? Que van como pareja de amigobios o a decir, queremos que nos ayuden a hacer acuerdos de este tipo de relación por dónde va. El pensar. Que en el concepto de amigobios no hay compromiso, creo que es un prejuicio muy de adultos, muy de nuestra generación o del anterior que todavía sobrevive, ¿no? Este, eh, Fíjate que a
1: compromisos, aquí perdón que te interrumpa, ajá. me refiero a, al, al compromiso tradicional, que tú estás con un novio y de alguna manera el compromiso es de una relación monogámica, es decir, por lo menos en teoría ajá. solo contigo, y dos, que a final de cuentas estamos viendo si proyectamos esto para algo más grande y en, tenemos un proyecto en común que vamos a desarrollar más adelante y ese es el, eh, esa es la ilusión de las mujeres, de algunas mujeres
2: y, y bueno esto esto no entra dentro de este paquete. Pero fíjate, ¿no? que de, déjame citar un estudio muy interesante que echa por los suelos eso de que el tener una relación formal te da proyecto de futuro, ¿no? y eh, Heidi Reader hizo un estudio este, con el 300 personas, 300 personas emparejadas que confesaron haber tenido una relación eh, amistosa, íntima, con al menos una vez en su vida, y de esos este, 20% eh, confesaron haber tenido incluso relaciones sexuales, de ellos el 75% dijo que estuvo chido, y fíjate bien, es lo más curioso es que de ese 75%, la mitad estuvo tan chido que empezaron una relación formal a largo plazo. Y la otra mitad, eh, hubo algunos que dijeron que estuvo chido, pero lo que no estuvo chido es que les trastornó otra relación que ya tenían, la cual dejaron por tomar una relación a largo plazo con el amigo, obvio, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la relación que realmente eh, terminó proyectando una relación de futuro fue la del amigobio y no la formal monogámica que tenían con otra persona. Desde esos, el, el 25% restante que dijo que no estuvo chido, la mitad dijo que no estuvo chido porque les complicó su relación eh, monogámica que tenían con otra persona, que era una relación formal y que la tuvieron que dejar. Si tú analizas un poquito desde esta otra perspectiva del de estudio de Heidi Reeder, nos dice que la relación monogámica no fue garantía de largo plazo. Sin embargo, el
1: porcentaje que ella maneja como de que buscaron, digamos, que hacer de esto un
2: proyecto más grande es el 15%, ¿no? No, fue el, el 50% de los que dijeron que estuvo bien y el 50% de los que estuvo mal también dijeron que pues estuvo mal porque les complicó la relación de, de, de origen.
1: Fíjate, porque yo sí encontré unos datos que hablaban del 15%. Y, y bueno, vamos a ir finalmente, son, son diferentes puntos de vista quizá, pero tú qué piensas? La mejor opinión, por supuesto, es la tuya. Vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida. Estamos en íntimo.
0: íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Regresamos contigo en Íntimo cuando acabamos de escuchar justamente esta canción de Amigos con Derechos, de Reiki Maluma, que ha sido como muy escuchada. Y bueno, en gente... Yo he escuchado a gente que hasta muy escandalizada con la canción, y yo digo, mmm, si supieras, <risa> no bueno, la cosa es mucho más seria, y bueno, hablábamos de de las estadísticas, justo antes de, 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 de salir a la pausa. Y Raúl decía que él tiene otros datos. Yo, <risa> eh, yo también tengo otros. Pero en realidad no es tanto que tengamos datos diferentes, sino que son estudios distintos. Entonces, el estudio que yo traigo... Es de la Scientific Study of Sexuality. como sí. como pronuncie, Muy 3, Muy, tres. Bien, muy, muy bien, dos, muy tres. Bien. Y esa hace el estudio justamente de qué sucede con estas relaciones de amigobios. Y ahí mencionan que el 15% termina siendo novios. Solo el 15%, sin embargo el 31% perdió a su amigo y no volvió a tener ningún tipo de relación, ni sexual ni de ningún tipo con esta persona. Y así también te hablan del 28% que vuelve a recuperar su relación de amistad, pero sin sexo, y un 26% que habla de que los participantes seguían siendo amigobios. Pero tú me dices que tu estudio es diferente.
2: Fíjate que en, en los estudios, porque hace tiempo hicimos una revisión muy amplia de muchos estudios que se hicieron en torno a esto, y encontramos que depende de donde los hagas, eh, vas a encontrar estudios eh, resultados diferentes, esto no le quita el carácter científico, sino que estás hablando de formas relacionales que tienen que ver mucho con la cultura, ¿no? la mayor parte de los estudios hechos por ejemplo en Estados Unidos decían que muchos, muchos eh, que no terminaron en una relación eh, eh, pues ya formal, terminaron siendo más amigos que nunca. ¿no? Incluso decían, bueno, eh, ya estamos hablando de este, amigos que tuvieron incluso relaciones sexuales, no. Decían, bueno, pues es que si ya nos conocimos en estos momentos acabados de levantar, ya nos conocimos desnudos, ¿por qué no cuidarla o cuidarlo cuando está enfermo y, y andan en el hospital con la batita abierta, no? Entonces, eh, eh, muchos de esos resultados se contraponen al único estudio que encontramos en aquel entonces hecho aquí en, en, en México, este, donde era muy bajo el porcentaje que eh, decía haber continuado la amistad después de, de haber tenido una relación íntima, que era mucho más bajo el porcentaje de haber eh, disfrutado en plenitud la relación, por supuesto que tiene mucho que ver con, con, con el entorno cultural, no es que un estudio esté mal y el otro no, tiene que ver de dónde, dónde lo hicieron, ¿no? Yo te apuesto que incluso ese, esa revisión la hicimos hace híjole eh, casi ocho años y de ocho años para acá Sí ha habido más estudios, más resultados, pero no tenemos un estudio nuevo en, en, en México. De hecho, íbamos a hacer uno con Heidi reader pero a raíz de la pandemia y que perdimos los contactos, este, se, se detuvo esta posibilidad. Lo íbamos a hacer con ella, ella en la distancia y nosotros aquí en, en, en Guadalajara para ver aquí en Guadalajara cómo estaban las cosas, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pues este, sí, sí, lo tenemos ahí en el tintero y lo, lo pensamos hacer Este, ahora que ya volvió todo a la normalidad porque estoy seguro que si lo hubiéramos hecho en la pandemia hubiera salido muy sesgado ¿no? por una situación claro. muy fuera de lo cotidiano, si sí lo vamos a, a, a retomar porque hoy en día no te lo puedo decir de una manera eh, estadística con un buen número, pero sí lo que vemos en la consulta, ¿no? Y en la consulta hoy vemos muchas más eh, eh, relaciones. Yo doy clases en, en pregrado, en la facultad de medicina, en varias escuelas de medicina, este, doy diferentes clases, eh, acuérdate que también soy pediatra, doy medicina sexual, doy pediatría, este, y yo veo la evolución eh, que han tenido mis alumnas y alumnos en los últimos 10 años hacia relaciones de otros otro tipo de modelos con la naturalidad que los los ven el tipo de fantasías que que, que manejan entonces seguramente en 10 años hemos obtenido un cambio muy interesante que habría que evaluar en dónde estamos parados en esto de las relaciones eh, erótico afectivas con los amigobios no que eh, pues es una realidad lo que es un hecho es que es una realidad y que obedece a la búsqueda de nuevos modelos
1: totalmente ahora eh, tú bien dices que obedece a nuevos modelos porque hay modelos que ya se están desgastando, entre ellos los convencionales y monogámicos, eh, pero la pregunta sería, ¿tú ves que además van a surgir nuevos modelos a partir de esto? Y dos, eh, si ya no va a haber un proyecto de una familia, de tener un hijo y que eso sea algo que los haga de alguna manera permanecer en la relación… ¿Qué los va a hacer permanecer en la relación ahora?
2: Y fíjate que ya tenemos eh, el laboratorio trabajando, es Europa, ¿no? Eh, en Europa ya van en otro, en otro escalón diferente al que vamos nosotros y en Europa ya tú te das cuenta que las parejas ya no quieren tener hijos o quieren tener muy pocos hijos y entonces te das cuenta que afortunadamente nos deja claro que los hijos no son el vínculo, ¿no? Y sobre todo Muy no importante. son el vínculo afectivo. Muy A importante. veces son el vínculo responsable de la crianza, pero no el vínculo afectivo. Y entonces hoy estamos viendo parejas que se vinculan por proyectos de vida eh, intelectuales, por proyectos de vida este, culturales, por proyectos de vida económicos, que muchas veces van acompañados tanto de amor como el de la crianza, ¿no? Lo que pasa es que nos hicieron creer que la crianza era el único proyecto de pareja durante claro. mucho tiempo uh -huh. y si no tienes hijos este para qué vives juntos y si tienes tienes que vivir juntos y creo que la posibilidad de divorciarnos nos dio a entender que nos dio nos hizo entender que podíamos crear hijos separados y que la crianza a veces era más sana con eh, estando separados para los hijos que estando juntos no entonces creo que en los pa en muchos países de europa ya estamos viendo vínculos amorosos no reproductivos y fíjate que muy interesante lo que dices
1: porque es algo que ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿verdad que no nos lo cuestionamos, Rafa? Cuando, no, cuando nos volvimos parejas, no pensamos que esa era una, pro, una, una posibilidad y dentro de lo que cabe, yo alguna vez lo tuve en mi cabeza, así me dije a mí misma, yo no quiero tener hijos, pero luego dije… Híjoles, la vida es más divertida si tenemos un hijo. A lo mejor porque ya se estaba volviendo aburrida la relación. No uh -huh. lo sé. Pero entonces, así me eché cuatro. <risa>
2: <risa> Qué divertida.
1: Ay, no, buscando el rescate. No, no, no. Más
2: hermosísimas.
1: No, lindas, lindas. Pero la verdad es que si me pongo a pensar honestamente, lo mejor de mi relación lo vivimos antes de tener a los hijos. Porque cuando los hijos llegaron pues indudablemente tú te volcas en responsabilidades, en deberes, en trabajo, en cansancio, en dobles jornadas, que si hubiera estado nada más con la pareja y dices, ay mira, con lo tuyo y lo mío, nos basta y nos sobra, Ajá. ¿no? Para el, la cheli y la caguama, o sea, no hay mayor necesidad, ¿no? Sí, sí. Y pones, las
2: papas. Tú pones el vino y yo pongo la botana, ¿no? Claro, no hubiera sido tan
1: complicado, pero es cierto, yo creo que... Nos perdemos y eso lo vemos mucho en consulta, como las relaciones de pareja sí. se van perdiendo justo después con el famoso sonido vacío, sí. cuando los hijos empiezan a irse y dices tú, hombre, que no debería de ser el mejor momento? Sí, sí, pero no, porque ya son dos extraños, porque no cultivaron la relación. No. Pensaron que cultivar una relación de, de padres era lo mismo que cultivar una relación de pareja. de pareja.
2: Exacto, totalmente de acuerdo contigo, Vicky.
3: Y además, Vicky, creo que esto también que dices es es algo interesante, porque ¿qué es lo que los mantiene ahora? Y que eso, eso también va muy ligado a lo que decías antes del corte, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? No va a cumplir esto las expectativas de muchas mujeres, como tú decías, eh, que quizá quisieran una relación tradicional, lo que es algo que también hemos uh -huh. estado viendo. Eh, si bien, eh, que también ahorita nos vamos a ir con la parte de divertida de sexo entre amigos, pero si bien otra de las desventajas que ha habido es que mucha gente cree que este va a ser como un salto a la formalidad. O sea, nos encontramos gente que ofrece esta relación, porque claro que un gran porcentaje de población a la que vas y le dices, oye, quiero tener sexo contigo sin el compromiso de algo futuro, va a decir que sí. ¿No? Sin embargo, mucha gente cree, usa esto como un poco moneda de cambio. no Si es, si este chavo me gusta, lo hemos visto por ejemplo en gente joven, si este chavo me gusta y le ofrezco tener sexo entre amigos, a lo mejor después se enamora de mí y hacemos algo serio, etcétera Cuando vemos que la secuencia no siempre es esa. O sea, si bien hay que tomar en cuenta que... Te puedes enamorar de alguien con quien estás teniendo sexo, que ese también ese es otro punto que hay que tomar en cuenta, también no necesariamente con quien estás teniendo sexo se va a enamorar de ti, ¿no? Entonces después viene una sensación de mucha frustración, o de sentirse personas utilizadas, o de decir esto no quería yo, autodevaluarse porque no fui suficiente, bueno, es que no es que no sea suficiente, simplemente contigo esa persona no quería ese tipo de relación y tú ofreciste esta otra, ¿no? Entonces es algo que puede ser un poco tramposo de repente para alguien que está tomando esa oferta, o para alguien que la está no Porque también yo puedo decir, pues sí, sí la tomo, y después que me digan, oye, pero yo no quería esto, me utilizaste, porque lo hemos visto en consulta, ¿no? De repente claro, mucho reproche, uh -huh. este Totalmente. o incluso cibervenganzas, etcétera, <risas> cuando ya la relación no va a lo que esperaban. Entonces, por eso yo decía al principio, esto requiere como mucha introspección porque, y creo que tocas un punto eh, voy a hablar del punto femenino que tú tocabas no aunque ahorita nos iremos a la parte este, masculina también, pero desde el punto de lo que ha sido la cultura femenina y, y, y nuestro contexto mexicano pues no toda la gente está preparada para entrar en esta relación sin sentirse, sin que esto le mueva la autoestima, la, el, el autoconcepto, entonces puede que entren a un terreno pantanoso y hay que hacer mucha introspección antes, o sea realmente esto es lo que yo deseo, realmente voy a aprovechar las ventajas de esto realmente estoy preparada para sentirme autónoma de este tipo de relaciones porque a veces pasan una relación de sexo entre amigos, pero donde se someten a la otra persona, y eso tampoco es autónomo. O sea, una relación de sexo entre amigos tiene que ser una relación sexual eh, y de amistad donde estés obteniendo los beneficios de esa relación. O sea, realmente, si no quieres un compromiso, pues aprovecha que tú también vas a ser una persona libre. O sea, así como la otra persona te va a preocupar claro. que esté teniendo otro tipo de vinculaciones, que esté libre, tú también lo estás. Entonces, si esa es una ventaja para ti, tómala. Si tú no quieres esa ventaja, pues entonces no tengas ese tipo es. de relación.
2: ¿Sí no? Fíjate que Blanquita te pone un punto muy interesante, donde eh, esta parte, digamos, tramposa, a veces incluso inconsciente, donde te ofrezco sexo entre amigos porque mi idea es atraparte, ¿no? Y que, que al rato o sea... Yo cuando te decía de las estadísticas, fíjate que yo le di mucho más peso no a qué tanto el sexo entre amigos nos vincula para lo largo, sino cuánto la relación formal no nos vinculó para tanto, ¿no? En este estudio que te mencionaba, finalmente el vínculo formal no fue garantía de futuro. Y es que en este momento, en esta vida tan acelerada, tan carente de futuro en muchos sentidos para los jóvenes, sin un futuro económico, sin un futuro laboral, esto por supuesto que pega en la vida sexual, ¿no? O sea, ¿por qué hacer planes de futuro si no tenemos futuro en otro lado? Eh, en la economía, en estos momentos… Eh, impacta mucho sobre las conductas sexuales de los jóvenes, tú sabrás y recordarás Vicky que nuestra generación les decías, pues si le chambeo duro tengo un futuro asegurado, ya sea que eh, trabajaras en el ámbito privado y hacías un patrimonio o trabajabas en una institución o en alguna empresa donde tenías una pensión y casi casi tenías asegurada la vejez económica, ¿no? Hoy no tienen eso, y eso por supuesto que impacta en sus, en sus relaciones, ¿no? No hay un futuro asegurado porque la economía está inestable, porque hoy ya no tienen los mismos modelos de pensión. Y entonces, ¿cómo hago planes a futuro si yo no tengo futuro, no? Y entonces también eso ha motivado que los jóvenes hoy vivan más el hoy que, 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 que el, el, el mañana, ¿no? y lo que dice Blanquita es muy importante, o sea si de veras te quieres meter en una relación de estas, tiene muchas cosas muy padres, pero piensa que de veras es lo que quieres, no creas que esto te va a llevar a una relación de futuro porque el otro o la otra puede no estarlo pensando, ¿no? y decía eh, Blanquita esto puede tener un impacto en la autoestima, sí porque si yo te digo ándale vamos teniendo sexo entre amigos con la visión de que te voy a atrapar y al rato me dices esto se acabó, eso me va a pegar en la autoestima sin embargo estábamos viendo estadísticas que por ejemplo la gente madura 40 para arriba, que está teniendo sexo entre amigos, le ha aumentado la autoestima un montón, es otra situación muy diferente, ah, es, porque sí, eso es de todavía sí, estoy en la jugada, no exactamente, es, decir, es, ¿no? es un contexto sí, por distinto ejemplo, la, la, las chicas <risas> eh, jóvenes tienen en, en otro estudio que no me parece, no estoy, recuerdo bien el autor, pero creo que fueron eh, Falcauner el que hizo este estudio donde dice que las chicas este incrementaron un 2% su autoestima pero las mujeres maduras de un 16 a un veintitantos años... Oh, hombre, ciento, hasta ¿no? 50. Ah, sí, por sí, supuesto, sí, claro, alguien <risa> me volteó a ver. Sí, sigo en el juego, ¿no? Ajá. Entonces, también el, el, el impacto en la autoestima tiene mucho que ver con algo que creo que yo es lo más importante en este tipo de relaciones, ser claro. Pero claro, primero conmigo mismo, conmigo misma, sí, ¿no? Totalmente. O sea, ¿realmente quiero una relación de amigobios o tengo mi amigo obvio con la esperanza de que un día me va a llevar al altar, uh -huh. pues si la, el novio tradicional no te lo garantizaba, este menos, ¿no? Totalmente, yo creo que el
1: tema finalmente tiene mucho que ver con las expectativas, uno generalmente tiene expectativas, Así. tiene expectativas con los hijos, yo quiero que mi hija sea, tienes expectativas con tu pareja, yo creo que nosotros logremos, tienes expectativas contigo, ¿cómo no vas a tener expectativas? También como un amigo obvio, claro. entonces uh -huh. esto que decía Blanca, sí también me parece fundamental, y yo pondría sobre la mesa otro tema, yo creo que, y esto es, ahora sí que uno de estos mitos quizá, que dicen que las mujeres no pueden tener relaciones sexuales sin enamorarse, ¿qué me dices tú?
3: No, este es un mito, y creo que también va a ir cambiando cada vez más, lo que sí es real es que durante el orgasmo eh, pasan cosas diferentes en los cerebros, e, y ahí creo que Raúl ya está levantando la mano también para decir algo, sí. este... En, en ambos cerebros, voy a decir yo lo que es común para darle ahora sí que pía que él diga algunas diferencias, en ambos cerebros un buen orgasmo genera una gran cantidad de oxitocina, o sea, es como echarte una sobredosis de oxitocina, entonces, si la, si la relación de amigos es buena, este si es sexo malillo, pues no, no va a haber apego, pero si es buena va a haber apego, no necesariamente amor. O sea, eso es apego. Incluso puede ser un apego, y a que pueda terminar, siendo un apego codependiente, ¿no? Que no se amen, pero tengan esa codependencia. Simplemente estamos hablando de apego. Pero el apego y el amor y confundir incluso los dos conceptos puede ir muy de la mano. Sí, exacto. Entonces, hay que tener como... Eh, alguna vez, platicando, me gustaba mucho una cosa que decía Raúl, y que creo que yo este se la y se la me gusta repetirla porque creo que es muy útil, es... Si te vas a vincular en una relación de sexo entre amigos con alguien, toma en cuenta qué puede pasar con esa pareja si te enamoras. O sea, si es alguien que te es conflictivo, que no va a ser sano para ti, que aunque tú no lo quieras de pareja, piensa que si te acabaras enamorando, ¿qué pasaría? Si tú dices, ay, no, es que me voy a meter con el típico chico malo de la escuela, el patancito, y, pero no, al cabo no me voy a enamorar, uy, oh, bueno, ahí está difícil, ¿no? Porque realmente sí es una posibilidad siempre enamorarse, entonces sí, sí, aunque no sea tu intención, toma en cuenta que puede ser algo que pase, que generes apego y que puedas generar enamoramiento. Ahora, en los cerebros femenino y masculino, eh, muy este, como en esta dicotomía pues de, de lo masculino y femenino, sí hay algunas diferencias biológicas también que van a cambiar con la, con la evolución, pero que finalmente sí se han pre, he ido predisponiendo a través de las conductas que hemos tenido.
2: A ver, sí, para nuestro que, experto A nuestro público le quede como muy claro Se producen dos sustancias durante el orgasmo uh -huh, Muchas, pero uh -huh. dos, dos uh -huh. muy importantes Una es la dopamina, que es la que te hace sentir Alegre, sí, alocado, donde sí. nada importa ¿no? Es como una droga Y la otra es, como decía Blanquita La oxitocina, que dices, aquí me quedo Pero eso se produce en una parte Que llamamos sistema límbico Que es el sistema de las emociones Pero por ahí tienes tu corteza prefrontal Que dice, Tranquilo, mi chavo, ¿no? Este, aquí este, tienes que razonar esto. Y tienes una pe parte pequeñita que se llama la amígdala, que dice, aquí hay peligro, ¿no? Este, ten cuidado. Bueno, en estos momentos, y aclaro, en la mayoría, no quiere decir que en todos los hombres o en todas las mujeres, en la mayoría de los hombres, se activa este sistema límbico, pero permanece en algunos estudios que se han hecho, unas eh, parte del sistema de alerta del cerebro permanece encendido, esta es una parte de la corteza y la amígdala que dice ten cuidado en el cerebro femenino es mucho más frecuente que se apague todo el cerebro que es pensante, ¿no? Qué <coughs> barbaridad. <O> sea, <coughs> sí, se sí. acaba
1: la amígdala,
2: o sea, la que, 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 que sí, piensa, la amígdala deja no de te decir peligro
1: allí, y en la corteza de
2: quédate, sí, quédate, quédate, quédate. Entonces, obvio, esto va a irse modificando con el tiempo. Esto es evolutivo. ¿Por qué? Pues dice Helen Fisher que esto se debe a que durante millones de años desde que nos pusimos de pies como homínidos hasta la fecha pues durante millones de años se copulaba y el hombre estaba al pendiente de los peligros mientras copulaba o sea de que no llegara un animal, de que no llegara, este no sé, otro hombre a arrebatarlo. Ay, las entonces las mujeres
1: como estaban de perrita y viendo la tierra no pensaban sí,
2: en nada. en nada, nomás estaban este, se dejaban, se dejaban proteger ¿no? Esto va a estar cambiando por supuesto ahora que las chicas están dando ot otras oportunidades el cerebro va a seguir evolucionando y por supuesto que vamos a ver cambios y ya los estamos viendo cuando menos en la conducta actual que se dan esta oportunidad que antes era como muy propia de los de los varones, no en tener una interacción erótica, vamos a decir sin el compromiso tradicional, ahora ya se lo están dando, sin embargo estamos viendo también esto en, en jóvenes y chicos y chicas donde dicen sí, sí quiero sexo entre amigos y luego ya de repente es esto eh, acosadora oficial, ¿no? Porque ya tuvimos sexo, ahora eh, ya no me dejes, ¿no? Entonces eh, sí tenemos que tener mucho cuidado en qué queremos, a qué nos queremos meter, saber qué sucede, qué riesgos estamos dispuestos a asumir, y pues si le quieres entrar, pues disfrutarlo. Incluso Heidi feder también menciona algo muy importante. si y dice, si ustedes están teniendo sexo entre amigos y está padre, y deciden pasar a una relación formal, no dejen de ser como cuando eran amigos, porque ahí viene la otra parte, claro. teníamos sexo entre amigos y nos la pasábamos bien chidos ahora no somos novios y nos casamos y ya se ya todo se a volvió aburrido, ya ah. se volvió aburrido ¿no? entonces eh, lo que nos eh, ahora sí que lo que nos unió, que no nos separe y no estamos hablando es de un, una cosa religiosa. Es complicado, porque
1: parte de lo bonito del sexo entre amigos es pues esta adrenalina de no de que no posees al otro claro uh -huh. y eso siempre te mantiene con esa chispa de Híjoles, ¿se podrá esta vez o no se podrá? Y hay, ganarse hay, a la otra Ajá, y, y eso, la eso Exactamente, <risas> siempre te mantiene Por supuesto en tu mejor momento <risas> eh, Más vital, más Despierta, pero también pasa otra cosa Como el sexo forma parte Fundamental en este tipo de relaciones Y las mujeres ya se dan El permiso, obviamente Si, si es un sexo entre amigos Pues puede ser contigo, puede ser con otro Entonces, en esta parte ¿Qué tanto afecta a los hombres? el sentirse comparados, que tanto los hace sentir que quizá no son suficientes. Ay, sí, y te ah. de meter
3: en otro tema. Ya también. sé,
1: muy fuerte. Vamos a la pausa y regresamos enseguida aquí. Ay, Por ir, supuesto, ir, ir, en último.
2: las llagas, sí, sí. Sí.
0: <risa> íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estás escuchando Íntimo, un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos.
1: Pues qué tal esta hermosísima canción, una canción francesa que me encontré, eh, que se llama Chanson d'Ami, de Sassy, o sea... Esto más para que vean que así hablo francés sí, Aunque sí, el inglés sí, no, se me no, revuelve no, cañón sí, sí. son mí me es... pasa como
2: Homero cuando habla, ay hablaste francés Morticias, sí, habla
1: de sí, sí, francés sí, sí, sí. Esta se llama precisamente Canción de Amigos Y es una de amigobios justamente que me encontré Y se me hizo bien linda, eh sí esta canción, bueno, está era una combinación, yo sé, ecléctica, mm -hmm. que hayamos oído a Maluma y luego ya hemos asasí, y luego la, la que gustos. sigue también, este ecléctico. Sí, sí, pues. Pero bueno, es para que no se duerman y digan, ay, este, ya sabemos por dónde va y pues fíjense que no. Y dejamos en el tintero algo interesante por decir. Eh, Podemos ver el lado de la mujer dentro de estas relaciones de amigobios, que estos amigobios son amigos con relaciones también sexuales, pero decimos, ok, una mujer se puede enamorar porque además en su cerebro pasan cosas, pasan cosas que son inevitables y las mujeres no tenemos a este gendarme que nos avisa y nos dice, ten cuidado que se llama, ¿qué?,
2: en la corteza,
1: la cortez que... no, sí, la, bien, la otra. Pero sí, la tenemos. Desactiva. Pero ¿cómo se llama la otra? La amígdala, esa amígdala la tenemos muy perdida. Que no nos
2: dice adecuadamente, o sea, ten cuidado. Y en cambio, ustedes sí la tienen. De hecho, muy la amígdala preparada. En el, en el en el evento de la respuesta sexual es muy curiosa porque primero te anima. Y te hace sentir esa sensación de... de Tú puedes. Tú puedes, así como de... Oye, como es
3: una de...
2: No, está tan feo. Para lo que nos gusta el peligro, ¿no? Pero luego te dice, no, no, no te creas abusado, abusado, ¿no? Y ahí es esa parte donde a veces ya no te dice abusado, ¿no? Ahora, estamos hablando de que en general sí, hay hombres con cerebros eso. muy femeninos y mujeres con cerebros muy masculinos, ¿no? Porque uh -huh. esto es un espectro. Ay, quiere? mira, yo creo que yo tengo uno más masculino, me
1: puedo salvar de eso. <risa> <risa> ok, pero... A mí me preocupa también qué sucede con los hombres justamente cuando tienen relaciones donde eh, comparten, porque así como por una parte hay la libertad de que se puedan ir con otra pareja por parte del hombre, pues igual por parte de la mujer porque no hay un compromiso como tal. ¿Qué pasa con estos hombres que como decías tú, en su cerebro finalmente está también la parte de la posesión, del dominio, no dejamos de ser estos chimpancés que todavía tienen así como el, el, la posesión. ¿Qué pasa con estos hombres? Por dos razones, por la parte de la posesión y también por la parte del sentirse que están siendo comparados con otros hombres en la parte sexual, que esa es una, una cosa fuerte para ellos, uh -huh. porque pues toda la vida las mujeres han tenido solamente relaciones con uno, que uh -huh. es con ellos, uh -huh. y en el momento, y decían, yo me acuerdo a mi papá que decía, es que no, si, las mujeres no pueden tener relaciones con nadie más, porque entonces es como si tú agarras una pluma eh, y la metes a un tintero y luego la metes a otro color de tintero, eso ya no <risa> sirve. <risa> no, Qué bonita <risa> Y dices tú, ok, ¿qué pasa con ellos?,
2: Fíjate Vicky que me gustaría mucho que Blanquita tocara este tema porque si yo lo toco va a parecer como que estoy defendiendo mi postura eh, como hombre y, y hay realmente una respuesta que es fisiológica, sí, ¿no?
3: Sí, la realidad es que... Mm, hay, hay cosas bien interesantes. Una, la parte de los hombres finalmente sí hay una cuestión evolutiva de aprendizaje, como tú bien decías, territorial. Entonces sí hay esta parte de, de querer como marcar territorio, pues, o sea, de decir, sí, este, es mía. sí, o de decir incluso, eh, ¿verdad que yo soy el mejor o de los demás, ¿verdad que yo soy el favorito? O sea, ese tipo de cosas sí es algo que vemos en consulta. Y otra, que también los sentimientos de, eh, tienen una intensidad a veces diferente, por ejemplo, eh sabemos estadísticamente que la tasa de suicidio es más alta en varones, entonces un varón que se involucre emocionalmente y tampoco tiene esa expectativa de que la relación pase a otra cosa, también hemos visto que a muchos varones les afecta muchísimo, o sea, es así como un panorama desgarrador, ¿no? Entonces también hay quien, hay estas como variantes, ¿no? Quien se enamora, así como cualquier mujer se puede enamorar y la relación no pasa a la siguiente, a una relación del tipo que está esperando, a la mejor día de noviazgo, etcétera, eh, más quien no se enamora y quien está comparándose con las otras personas que hemos visto en consultas se comparan a veces con un juguete sexual o sea ahora imagínate, imagínate con, con, con los hombre. pares o sea cómo que se
1: comparan con un juguete sí, sexual dicen es sí. mejor que yo
3: es mejor que yo no indudablemente o. es mejor o sea. ah, no yo, no muchachos no no eso no crean, ahora se van a comparar sí, más sí. no y
2: este sí, <risa> me retiro de ahí.
3: no y es que
2: vámonos Rafa, y, Barbaridad, muchachos. Qué pena decirles, no, pero no, sí.
3: Y es que, ¿sabes <susurra> qué? El, el problema es que a veces no no hay como esta situación de que hay una complementariedad, con ejemplo, con los juguetes ¿no? Que es algo claro. complementario, uh -huh. que es otro tipo de estímulo, a lo mejor más este directo, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, sí hay la comparación con otros varones, pues, y, y eh, lo hacen desde la infancia, o sea, si desde la infancia los varones sabemos que a veces en los baños se van y se miden quién tiene el pene más grande, o quién, claro, quién no eyacula no, más, más lejos, o sea, sí, o sea eyaculación,
2: ¿no? la orina, quién no aguanta más tú? tiempo, o sea, sí. claro que
3: esta sensación de competencia territorial y sexual está permeada en muchas, muchas, muchas conductas de los varones Entonces, claro que esta conducta uh -huh. la vamos a ver aquí también Y otra cosa que comentábamos en el corte Habrá varones también que no to que tomen esta oportunidad de sexo entre amigos Como otra chance de sexo casual Y no es lo mismo O sea, finalmente si quieres sexo casual está bien Pero el sexo casual implica tener varias parejas sexuales casuales Sin un compromiso pero no con una
1: con una amiga Ajá. No, Con la que tienes una relación Ajá, de amistad de amistad uh -huh. Pues mira, el tiempo realmente ya se nos acabó, cuando nos hubiera gustado seguir platicando durante <risa> mucho más tiempo. Eh, no me quiero ir sin agradecer, por supuesto, a Rafa Guzmán en los controles, a mis queridísimos doctores Raúl y Blanquita Villarroel, que siempre nos hacen el programa maravilloso. Yo soy Vicar Güelles, y los, los espero el próximo lunes en punto de las nueve, y los dejo con esta canción, que también forma parte del soundtrack de Amigos con Derechos. Que, se llama, que es una película, y esta canción se llama Satélite, de Peter Canway. Con eso nos vamos. Muy buenas noches.
0: Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad, aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.